0: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews. Diese Woche, ich bin der Johannes und ich bin alleine. Und diese Woche gibt es auch nur drei Einzelreviews. Und ich äh, mache den Anfang mit Hustlers. Ein Film, auf den ich jetzt schon eine Weile gewartet habe, weil der in den USA schon vor einer Weile rauskam. Und äh, jetzt hat er es äh, nach Deutschland geschafft. Der ist äh, unter der Regie von Lorena. Puh, I guess. Um, die hat davor jetzt muss ich gerade mal nachschauen um, The Madler gemacht ah ja von dem habe ich schon mal gehört und Seeking a Friend for the End of the World zwei Filme die ich noch nicht gesehen habe und es spielen mit Constance Wu Jennifer Lopez Julia Stiles Matt Tauley und einige mehr und äh, der Film Handelt äh, von einer Gruppe Stripperinnen, die in New York in der Nähe der Wall Street in einem Stripclub arbeiten und dann, also es basiert auf einer wahren Geschichte, äh, und dann ähm, 2008, als die Finanzkrise einsetzt und äh, ein Haufen Leute an der Wall Street pleite gehen und dann eben nicht mehr Geld haben, um in einen Strip -Club zu gehen, äh, alle so ein bisschen ihren Job verlieren und nicht mehr so ja, einfach nicht mehr so viel und gute Arbeit haben. Und dann unter der Leitung von Jennifer Lopez es Charakter äh, beschließen, ein, ja, nicht so ganz legales Scheme zu fahren, wo sie äh, sich reiche Wall-Street-Typen angeln, die denen einen Drogencocktail verabreichen, wo sie einfach die Nacht vergessen und am nächsten Morgen halt mit einem mega Hangover aufwachen. Ähm, und während die dann äh, so ja, outgenockt sind, dann äh, holen sie halt so, keine Ahnung, fünf, zwischen 5.000 und 10.000 Dollar jedes Mal von, ihrer, von ihren Kreditkarten. Und äh, der Strip -Strip Club in dem sie das alles machen, da sind alle eingeweiht, die kriegen alle so ihren, ihren Anteil und ja, das ist so äh, das Scheme, das sie fahren. Und ja, es ist tatsächlich passiert äh, basiert auf einer wahren Geschichte, basiert, glaube ich, auf einem New York Times-Artikel oder so. Um, und das ist auch so ein bisschen die Rahmenhandlung, um, nämlich ein Interview des Julia Stiles, die die Autorin des Artikels spielt, mit Constance Wu's Charakter äh, hält, um, nachdem das alles passiert ist und man erfährt dann relativ früh, dass es wohl auch, ja, keine Ahnung, es ist wohl aufgeflogen, weil es gibt hier eine Reporterin, die äh, unsere Hauptcharakterin interviewt, aber genau, und das ist dann halt die Geschichte, wie es alles dazu gekommen ist und was passiert ist und so weiter. Es ist so ein bisschen, hab ich, hatte ich mir dann gedacht, es hat so ein bisschen Wolf of Wall Street Charakter oder halt ähm, jeglicher Film, in dem irgendwelche Leute so ein halblegales Scheme fahren aus, ja, bei Wolf of Wall Street war es jetzt nicht wirklich aus Verzweiflung heraus, aber in dem Fall ist es halt aus Verzweiflung und aus Geldnot heraus und es ist von der, von der Struktur total klassisch. Also, ne, die... Wobei, also was, was mich tatsächlich gewundert hat, ist, dass es, der Film braucht schon sehr lang, bis wir da zu dem Punkt kommen, wo, sie, wo, wo dann die Finanzkrise einschlägt und die anfangen jetzt ihr, ähm, ihr Scheme auszuarbeiten. Das braucht tatsächlich sehr lang, das heißt wir verbringen sehr viel Zeit, ähm, die Charaktere kennenzulernen, deren Situationen kennenzulernen und dann und vor allem halt, also was, was wirklich der, der, der Inhalt dieser ersten... Ich möchte sagen, eine Dreiviertelstunde dauert es wahrscheinlich bestimmt. Der Inhalt dieser ersten Dreiviertelstunde ist, äh, wie Constance Booths Charakter in diesem Stripclub neu anfängt und dann von Jennifer Lopez, die da einfach so der Star äh, ist, sich mit der halt anfreundet, unter deren die nimmt sie äh, unter ihre Fittiche und äh, bringt ihr halt äh, einiges bei und... Ähm, Sagt ihr und, und, keine Ahnung, vermittelt sie an die bestbezahlendsten Klienten und so weiter. Das ist eigentlich so die Beziehung zwischen den beiden halt aufbauen und die beiden kennenlernen, deren Situationen kennenlernen und so. Das ist eigentlich so die erste Dreiviertelstunde. Und die anderen Charaktere kommen dann eigentlich erst dazu, ähm, nachdem die Finanzkrise eingeschlagen ist, zu äh, so ein paar andere Sachen versucht hat und dann letztendlich wieder in diesem Stripclub landet, weil sie halt nichts anderes kann. Oder halt bei nichts anderes, keinen anderen Job halten kann, so. Und dann erst wieder Jennifer Lopez trifft und sie beschließen halt, dieses dieses Scheme zu fahren. Ähm, ja, was, was den Film tatsächlich einfach sehr unterhaltsam macht, ist ein, einmal, wie er gemacht ist. Also, es ist so äh, ein, ein Wolf of Wall Street in Neon-Pink, vielleicht gesagt. Ähm, visuell ist der Film einfach sehr cool gemacht, ähm, mit sehr viel Spaß daran und man hat das Gefühl, der ganze Cast hat Spaß an der, an der Story und ähm, das überträgt sich auch auf den Zuschauer. Es macht mega Spaß, den Frauen dabei zuzuschauen, wie sie ihr Scheme aushandeln. Und ich meine, die, die Struktur, die ich vorhin gemeint habe, die so ein bisschen klassisch ist, ist halt so dieses Aufstieg und Fall ähm, von so einem Scheme. Ich meine, sei das heißt es jetzt auch sowas wie Goodfellas, ne? Also so äh, das, das Spannende am, am äh, im Gangsterleben, bis äh, man am Ende die Rechnung dafür bezahlt. Und genauso ist es hier auch. Ähm, wie genau das alles abläuft, äh, verrate ich natürlich nicht. Aber das ist so diese klassische Struktur. Und an der ändert der Film auch nichts. Der folgt der ja 1 zu 1. Und das kann man gut finden oder schlecht finden. Für mich hat es ganz gut funktioniert. Auch wenn ich natürlich wusste, auf was es immer rausläuft. Weil was diesen Film halt wirklich unterhaltsam macht, ist, ist den Frauen dabei zuzuschauen, wie sie hassen. <lacht> Deswegen der Name. Ja, meine Kritiken an dem Film sind halt äh, vor allem äh, darauf basierend, dass man äh, relativ schnell äh, durchschaut hat, worauf es am Ende rausläuft. Klar, das ist eine wahre Geschichte, kann man auch recherchieren und so. Deswegen, aber äh, der Film hat jetzt auch nicht... Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich jetzt mega... Äh, keine Ahnung, dass ich jetzt die... Dass jetzt, also es war jetzt für mich nie der spannendste Film, sage ich mal. Ich hatte nie das Gefühl. Ich, ich hatte immer das Gefühl, ich weiß genau, wann sie was schaffen und wann, sie, wann der Punkt kommt, wo sie was nicht schaffen, ne? wo es dann auseinanderfällt. So. Und das ist so ein bisschen schade. Deswegen der Entertainment-Faktor, den ich halt rausgezogen habe, ist aus den Performances, aus den Charakteren. Also gerade Constance Wu und Char Jennifer Lopez sind großartig zusammen. Die man hat richtig viel Spaß und diese ganze Gruppe ist toll. Und denen dabei zuzuschauen. Ähm, wie sie durch diese Geschichte gehen. Das ist, das ist dieser Entertainment-Faktor. Und dann gibt es noch Constance Wu. Charakter hat noch eine ganz, ganz großartige Oma. Und er hat noch eine ganz, ganz großartige Oma. Ich äh, habe jetzt gerade die Schauspielerin nicht vor mir, die sie spielt, aber die macht auch total viel Spaß. Ähm, und ja, so das sind so die Momente. Hier, Watching ching ho spielt ihre Großmutter. Die macht halt auch total viel Spaß. Genau, also es ist, es ist ein mega unterhaltsamer Film und ich kann den äh, guten Gewissens empfehlen, ähm, wenn man auf so Heist Filme steht, auf so, äh, ja, einfach eine ne coole äh, Gruppe an Frauen dabei zuschauen möchte, wie sie äh, Wall Street Typen ausnehmen, mit denen man jetzt nie wirklich Mitleid hat. Wobei auch, und das hat mir auch gut gefallen, der Film lässt... Ähm, der Film ruht sich jetzt nicht darauf aus, dass man sagt, ja, die, die, also, weil das ist schon die Rechtfertigung, die auch die Frauen für sich haben, so, ja, diese Wall-Street-Typen, die sind ja, das ganze Geld, was wir denen abziehen, das haben die davor der amerikanischen Bevölkerung gestohlen, die haben uns in diese Finanzkrise geritten und die verdienen das sowieso nicht. Keiner muss Mitleid mit denen haben, die spüren das gar nicht auf dem Konto so, ne, das ist, und klar, da ist mit Sicherheit was dran, aber ähm, was, der, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass der Film sich nicht auf dieser Rechtfertigung ausruht, sondern auch die Konsequenzen zeigt, die das Handeln von diesen Frauen hat auf manche der Männer, die sie da halt äh, äh, betrügen und ja da, da, das ist ein, ein, ein schmaler Grad den der Film da wandert und der, ich finde, er wandert ihn sehr gut ähm, wo wir trotzdem Spaß damit haben können, was die tun, aber äh, nicht so viel Spaß, dass, dass wir die Konsequenzen nicht zu spüren bekommen und das ist glaube ich auch wichtig Deswegen, also das, das schafft der Film schon wirklich gut und ähm, da, äh, da, dafür kann ich ihn sehr guten Gewissens empfehlen, auch wenn es jetzt wahrscheinlich so ähm, auf der, äh, der Film sonst auf der vorhersehbareren Seite ist und wahrscheinlich nicht der mega spannendste Film des Jahres ist, aber wahrscheinlich einer der unterhaltsameren. Also schaut ihn euch an, lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet und dann machen wir jetzt weiter mit einem Review von Luke zum Marriage Story, den ich mir auch noch irgendwann anschauen werde, aber es jetzt einfach nicht mehr geschafft habe. Und dann melde ich mich am Ende nochmal zu The Good Liar. Bis später. Hallo,
1: hier ist der Luke zu einem kleinen Einzelreview zu Marriage Story. Und,
0: äh, ach, äh, wer, wer ist denn da? <lacht> Aha, also so so spielen wir das Ganze. Okay. Ja. <lacht> Hi, ich, ich habe gelogen. Ich bin doch hier. Ja, Surprise. Ich habe ihn drum
1: gebeten, äh, Surprise, ey. <lacht> ähm, es, es ist ja auch ein bisschen netter so zu zweit. D das ist immer netter, D das stimmt, ja. Ich habe hab Joe drum gebeten, sich den Film noch irgendwie ganz kurzfristig anzusehen, mit mir das aufzunehmen, weil ich äh, nach einer halben Stunde gemerkt habe, dass ich das nicht allein machen will, <lacht> dass ja. wir dem sonst so nicht unbedingt gerecht werden vielleicht. Ja, sicher. Naja, genau, wir reden, wir reden über Marriage Story von Noah Baumbach, äh, der schon Francis H. gemacht hat, das ist der einzige Film von ihm, den ich kenne, aber auch noch ja. andere Filme, ähm, die mir gerade nicht äh, alle einfallen. Hier Squid and the Whale zum Beispiel, das ist so ein klassischer Sozialpädagogenfilm. Ja, ja, ähm, ja. Es spielen mit äh, Scarlett Johansson, Adam Driver, Merit Weaver, Laura Dern und äh, ich, Le Ray Liotta und ich yes. muss noch erwähnen, Julie Haggerty, die, die ich erst nicht erkannt habe und dann mich sehr gefreut habe. Mhm die kennt man ja aus Airplane,
0: ha. vielleicht. Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ja.
1: Also ich meine, man kennt sich natürlich auch noch aus anderen Filmen. Ja. Äh, zum Beispiel der Film, in dem Ryan Reynolds einen viel äh, zu dicken Mann spielt. Sure. Äh, aber äh, äh, Airplane ist so, naja, egal, ja, 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 <lacht> genug der, der Tangente. <lacht> ähm, es geht um ein Ehepaar, gespielt von Adam Driver und Scarlett Johansson, die den Weg der Scheidung gehen. Und noch dazu äh, sich äh, trennen. Zuvor hatten sie beide in New York gelebt mit ihrem gemeinsamen Sohn. Und sie fährt dann nach L.A., wo sie eine Schauspielerkarriere, so im Fernsehen zumindest, irgendwie sich nochmal aufbauen will. Äh, während er in New York erstmal bleibt, um da halt seine Theatergruppe, äh, äh, sein, sein Theater äh, mhm. zu, zu leiten. Ja. Sein Ensemble. Ja. Genau in dem sie vorher auch mitgespielt hat. Also es ist ganz schön eng gewesen und jetzt geht alles plötzlich auseinander. Und ja. der Film verfolgt im Prinzip einfach nur, wie, wie das vonstatten geht. Sehr beobachtend, sehr dezent.
0: Und äh, wie hat er dir denn gefallen, Joe? Ja, ich, ich, ich fand den ziemlich gut. Ähm, also, so, ich bin immer so, keine Ahnung, bei vielen noah baum filmen habe ich immer so eine so eine Hürde. Um, was ganz oft an den Filmplakaten liegt, lustigerweise. Ich hasse, wie, ich weiß nicht, ob das sein, sein Input ist oder ob er da einen Designer hat, keine Ahnung. 90% seiner Filmplakate schreien für mich, dieser Film wird dich zu Tode langweilen. Und deswegen, ja, keine Ahnung. welches okay. äh, beziehst du es jetzt? Ja, hier, A Merit Story hat ein ganz furchtbares Plakat. Sein letzter Netflix-Film. Ja, Film aber welches von sein? Nein, er hat immer so, gerade sein letzter Netflix-Film, My Weird Stories, hat er auch so ein, so ein beiges Plakat, wo dann in der Mitte so ein, so ein Bild ausgeschnitten ist. wo So ein, so ein Slice of Life-Bild. Ah, Und ich hasse dieses Design so sehr. Das, das schreit für mich, äh, das, das, das strahlt für mich so viel Langeweile aus. Naja, wie auch immer. Spannend. Ja, und, oder auch jetzt das Plakat von Francis H. fand ich jetzt auch nicht besonders geil, wo ich den Film ziemlich gut fand. So. Aber mhm. ähm, ich weiß nicht, er macht also so eine Art Film, wo es dann äh, so klassischerweise ein bestimmtes Design für gibt, das mich so überhaupt nicht anspricht. Mhm. Und <lacht> keine Ahnung, da habe ich immer eine Abneigung dagegen. Ähm, aber ich okay. hatte eben auch schon sehr viel Gutes über den Film gehört und äh, Oscar-Kandidaten und so weiter, deswegen wollte ich den auf jeden Fall sehen. Und habe ihn jetzt halt noch kurzfristig reingequetscht. Und ähm, ja, ich fand ihn ziemlich gut. Ich glaube, so mein, mein, meine, meine größten Kritikpunkte, es sind eigentlich auch nur so wirklich zwei. Und ähm, einer, ist, einer ist der, dass ich immer so ein bisschen äh, schnell genervt davon bin, wenn's so, wenn ein Film sich so nach einem Insiderfilm film anfühlt. Ähm, mhm. Und ein, ein Regisseur, der einen Film über einen Regisseur macht um, und, das war äh, übrigens nicht seine Idee. Ah, okay, war nicht seine Idee. Das war
1: Adam Drivers, das war Adam Drivers Idee.
0: Ah, okay. Naja gut. Das, ja, wie auch immer. Das, <lacht> Der, ich ich finde, um, sowas also kann besser und schlechter funktionieren. Und hier in dem Film hatte ich doch schon immer mal so, so Punkte, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das ist jetzt so ein bisschen arg. Inside Baseball mhm. und, um, und, und vielleicht unnötig. Pff unnötig Showbusiness-spezifisch und ich weiß nicht, also klar, mich spricht es dann halt, also ne, ich keine Ahnung, ich verstehe die Insider, aber ich finde das ist dann oft so äh, ja fühlt sich so ein bisschen wir reden über uns selber.
1: Naja, ohne also ja. <lacht> Das ist ein Thema, das ich gleich auch noch anspreche muss. Ja, also, ja. Aber ich ja, will ich es nicht so.
0: Und, und da, ga, also, da gab es zum Beispiel diese eine Szene, wo Scarlett Johansson dann bei der, keine Ahnung, beim, beim Test, äh, beim Testaufnahmen für ihre Fernsehshow ist. Und sowas mhm. finde ich dann immer total weird, weil dann ja ein Filmteam über ein Fi ein Filmteam, mhm. eine Szene mhm. mit einem Filmteam macht und dieses Filmteam in der Szene ist so einfach überhaupt nicht wie ein reales Filmteam funktioniert. Wo ich mir Ä dann denke, ihr müsstet <lacht> doch wissen, wie ein reales Filmteam funktioniert, wollte ich das gerade. Das wirkt wie jemand, als hätte das jemand geschrieben, der noch nie mit einem Filmteam zu tun hatte. So, warum macht ihr das? Und das kommt in, das ist in, äh, häufiger in Filmen so, wo es dann um ein Filmteam geht und ich verstehe mal Ä nicht, warum. Das ist so, ihr macht einen Cartoon von einem Filmteam. I don't get it. Mhm. Aber okay, gut. Bei den Theatersachen, da wirst du dich besser auskennen, wie real die am, am an der, also die haben sich für mich jetzt realer angefühlt. Oder yeah. näher, näher an der Wirklichkeit dran vielleicht. Auch wenn das auch manchmal so ein bisschen, naja, wie auch immer. Also sowas nervt mich halt schnell und keine Ahnung, da, da, das hat mich hier manchmal ein bisschen genervt. Und so mein einziger zweiter Kritikpunkt ist die Rolle äh, von Scarlett Johansons Mutter gerade. Die ist ja gespielt von, äh, wie heißt sie, Julie Haggerty, richtig? Ja. Yeah. Und die hat mich mega genervt und fand ich, die, die hat sich für mich wie in einem anderen Film angefühlt. So von ihrer... <lacht> Also die hat sich so wie ein Cartoon eingefühlt. Ähm, und der Rest vom Film ist so ein einfühlsames Ehedrama. Und dann kommt immer dieser Cartoon-Charakter da noch vor. Mhm. Spannend, äh, spannend. Ja, weird. So, aber ansonsten fand ich den Film tatsächlich sehr gut mit zwei extrem beeindruckenden Performances von Adam Driver und Scarlett Johansson. Mhm. Ähm, die ja auch nee, Ich wusste, dass sie beide sehr gute Schauspieler sind, aber das sind zwei ihrer besten Performances. Also, Auf jeden Fall. Auf jeden ne. Fall. Aber ja, vielleicht, äh, wie, wie hat er dir denn so gefallen? Also, ich möchte mal ganz kurz
1: noch ein paar Punkte ansprechen, die du angesprochen mhm. hast, bevor ich zu meinem äh, Ding komme. Äh, zum einen, äh, bevor ich es halt vergesse, einfach. Ja, ja. Äh, Julie Hagerty kann ich total verstehen, dass du die als so Cartoon-Charakter siehst, aber viel schlimmer fand ich eigentlich Laura Dern und Ray Liotta. Echt? Äh, vor allem Laura Dern, äh, die, die bei der sich dann, also die. Bei, bei der hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die ähm, heuchelt das alles und ähm, die will halt einfach nur äh, Adam Briver so hart wie möglich in die Pfanne hauen, weil sie selber einen Groll hegt. So, mhm. so hat sie für, die mich, für mich die ganze Zeit gewirkt und ich war positiv überrascht, aber dennoch überrascht am Ende, als ich rausstellte, dass ich tatsächlich einfach nur irgendwie das Beste für, für Scarlett Johansons Charakter wollte. Mhm. Ähm <lacht> das war, das war komisch und das mit Julie Hagerty, das war, hat für mich sich von Anfang an so angefühlt. So, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre, dann würde meine Mutter wahrscheinlich sofort so auch in so einem übertriebenen, nicht mehr ganz realen, in so einer ganz realen Art und Weise mit mir reden. Mhm. Und deshalb hat es für mich perfekt gepasst, weil ich dachte, ja, ja, genau so wäre es. <lacht> Genau, aber das war jetzt nur was sehr Persönliches. Und was du noch angesprochen hast, wir reden über uns. Das ist sowieso ein Thema, wenn mega privilegierte reiche Leute darüber reden, wie mega privilegierte reiche Leute ja. ähm, sich scheiden lassen. Ja, 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 ja Andererseits so. ähm, ist es wahrscheinlich legitimer, wie wenn sie darüber reden würden, wie sich arme Leute scheiden das lassen. Richtig, ja. Ja. Und ja. Es wird ja hin und wieder mal zumindest kurz erwähnt, so hey, hier gibt es noch andere Leute, die drauf warten und ihr mit eurer Kohle und euren Ressourcen könnt ihr euch ewig streiten, aber ähm, ja. Ich meine, das ja, wird einmal, begrenzt, einmal wird wirklich sein. erwähnt, aber ja. Ja, ja, aber ich meine immerhin besser als keinmal. Ja, ne? ist richtig, äh, ist richtig, ja. Wenn ich, wenn ich da an Francis H. denke zum Beispiel, das ist das, <lacht> äh, ja. Äh, ja Erzähl mir, wie scheiße dein Leben ist, wenn du in New York leben kannst. Ja, und, und dann spontan Eltern. nach Paris äh, fliegst und so weiter. Ganz spontan, ja, ja, ich meine, genau. mhm. du hast es so arm. Ja, das ist was, was häufig in seinen Filmen mir sauer aufstößt und hier ja. war es halt wieder da und also und dieses ganze Showbiz-Ding, das fand ich persönlich halt, das hat mich tatsächlich mehr berührt, weil, mhm. ja, keine Ahnung, da fängt fäng, fäng, fange ich halt dann sofort an, mich damit zu identifizieren und mhm. ich meine, wer würde sich nicht mit einer Rolle identifizieren wollen, die mit Scarlett
0: Johansson anfangs noch verheiratet ist? Also, <lacht> ich meine, ja, klar. Nee, ich, ich kenne das schon auch, also ich finde es lustig, weil bei ja. mir ist es sehr immer so 50-50 von diesen Filmen, von Showbiz-Filmen ob ich mich dann damit identifiziere oder ob es mir dann mm. zu, zu Inside Baseball, zu elitär rüberkommt. Und ja. ähm, dieser ist jetzt halt in diese Richtung gefallen. Aber dann gibt es sowas wie Lala Land, wo ich mich total damit identifiziere, was ja auch so 100% Showbiz Inside Baseball ist. Mhm. Mm. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie genau festmachen, wann ich wie drauf reagiere. Ich äh, weiß nicht. Wahrscheinlich gibt es einmal eine Stelle, die dich nervt und dann hat der Film schon verkackt. Möglich, keine Ahnung, ja. Ich, ja. ich, ich fand es jetzt hier auch nicht so. Ne? Das, ich, es war jetzt nicht so, dass ich den ganzen Film immer gedacht habe, aber jetzt, also Augenrollen und so weiter. Es war immer dann, wenn der Film sich wirklich sehr spezifisch damit äh, beschäftigt hat. Das, aber mhm. das hat jetzt den Film nicht unbedingt schlechter gemacht. Das, ich fand es ja, manchmal aber, ja. ein bisschen nervig. Ah.
1: Also was ich ganz stark hervorheben muss, ist, dass es sich wahnsinnig real angefühlt hat, so diese ganze mhm. ähm, Scheidungs-, dieser ganze Scheidungsprozessen, wie das so sich langsam hochschaukelt. Mhm. Ähm, Ne, also anfangs, ja, wir machen das alles ganz äh, ähm, einvernehmlich, überhaupt kein Problem und meine Anwältin, die ist ja nur pro forma da, bis sie dann irgendwann mal halt wirklich sich anschreien und äh, mhm. also vor Gericht beinahe und <lacht> also bei dem es dann halt wirklich zu, he heftig zur Sache geht mhm. fast und äh, bei dem, bei dem sie es gerade noch so die Kurve schaffen äh, wieder, mhm. Mhm. Um, und das, das, war, das hat sich mega real angefühlt und es wundert mich kein Stück, dass irgendwie jeder, der involviert war, sich mindestens schon einmal hat scheiden lassen <lacht> gefühlt. Dass <lacht> also ich ja. Adam Driver glaubt, ja, nee, nee, stimmt, bei Adam Driver waren es die Eltern, Scarlett Johansson hat sich schon zweimal scheiden lassen, Laura Dern hat sich schon mal scheiden lassen. Ja. Witzigerweise ist der Charakter von Laura Dern orientiert an der, an der Anwältin, die jeweils Laura Dern und Scarlett Johansson schon mal bei einer Scheidung begleitet hat. Geil. <lacht> Und äh, Noah Baumbach selbst äh, hat sich ja auch von ähm, oh Gott wie hieß sie noch? Die hatte so, so einen Mehrfachnamen. Mm -hmm. äh, Jennifer Jason
0: Leigh. Ach right, ja ja stimmt, ich erinnere mich. Genau. Und, und ich ähm, meine, er ist auch und, seine Eltern, ich meine so in, in, seine Eltern sind geschieden und in Squid and the Whale ist er ja so, wo er das so ein bisschen äh, verarbeitet hat. So, hat äh, da also ist
1: Ausnahme. es ist halt krass irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich äh, ob ich da äh, in, einer, in einer zu Friede, Freude, Eierkuchen Familie groß geworden nee. bin und ob ich es in meinem Umfeld nicht so wahnsinnig äh, wahrgenommen habe, aber ich habe schon das Gefühl, dass in Deutschland sich die Leute weitaus weniger scheiden lassen, als es hier in diesen Filmen, das immer so dargestellt wird. Meinst du? Meinst du nicht? Ja, ja, weiß ich nicht. Ist keine Ahnung. Wie schon gesagt, ich habe da so meine Bubble ähm, ja. und ich denke immer so, mein Gott, ach wie schlimm, oh Gott, wie furchtbar und der Film hat mich ganz gut auf den Boden zurückgeholt, weil das war so, ja, klar, das ist scheiße, aber es ist nicht das Ende der Welt. Nee. Und es kann noch scheißer sein, aber auch das ist nicht unbedingt immer das Ende der Welt. Ja, ich meine. Und, ja. ja, also pick yourself up, so ein bisschen, so, so, so endet der Film auf jeden Fall mal, so, es war jetzt alles furchtbar, pick yourself up, es geht, es geht weiter mit dem Leben. Ja. Und das äh, fand ich dann beruhigend, dass der Film so endet, weil äh, er sonst auf mich vielleicht noch eine stärkere Wirkung gehabt hätte. Also mhm. ich war jetzt entgegen meiner Prognose nicht irgendwann heulend vor dem Bildschirm gesessen, auch wenn es Momente gab, die sehr, sehr traurig waren und sehr viel geweint wird im Film. <lacht> Aber äh, ja, also ich konnte an
0: mich halten und es war äh, trotzdem ein, ein schöner und trauriger Film. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, ich fand ja so, der, der, der Film ist ein, eine, eine wunderbare eine wunderbare Werbung für einen Ehevertrag. So. Das ist, was ich daraus gezogen habe.
1: Ja, oder halt, ja, das, das wäre, wenn man das wenn man es überhaupt braucht. Ne? Also ich, einige Leute in meinem Umfeld heiraten halt einfach nicht. Die sind schon lange irgendwie ja, so, an dem man ja, früher ja. geheiratet hätte, die machen genau. es halt einfach nicht. Ja,
0: wenn, man, wenn man eh nicht heiratet, ist es easy und wenn, dann schadet so ein Ehevertrag gar nichts. Und, ja. Ähm, genau. ja, keine Ahnung, nee, also ich, äh, ja, also ich es fand sind halt Jahrhunderte,
1: ja, ja. Es, man merkt es halt auch hier, es sind halt Jahrhunderte der Rechtsprechung, die schon immer mega, wie soll ich sagen, emotional vielleicht auch unterfüttert waren, mhm, voll die, klar. die halt sich auch kaum verändert haben mhm. oder wenig verändert haben, die halt dazu führen, dass es, ja, ich glaube, es gibt da auch keinen Rechtszweig irgendwie, in dem mehr Emotionen äh, dann mit reinspielen. Klar. Ja. ja. Und es gibt also auch keinen, keinen, keinen was, Ja. Äh, das gibt die, also diese diese Anhörungsszene, die ist ja echt unangenehm, ne? Und das wird mhm. ist allen unangenehm, wie mhm. da halt einfach persönliche Sachen ausgepackt werden, um dem anderen möglichst viel zu schaden. Mhm. Dass sowas überhaupt irgendwie so vor sowas, man denkt immer sowas analytischen wie ne ähm, äh, dem, dem 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 Gericht äh, mhm. überhaupt Bestand hat. Mhm. Das ist Absurd.
0: ja keine Ahnung ja. Es, ist, es ist Familiengericht ist halt was Interessantes und sind ke ich kenne kein Land und keine Geschichte wo irgendwie Familiengericht po pos äh, positiv ist <lacht> oder ja. nicht einfach eine hundertprozentige ja. Ähm, ja, keine Ahnung ich meine ich hatte irgendwie lustigerweise jetzt in letzter Zeit einiges an Erfahrungen vor auch mit Familiengerichten und so und das ist halt echt einfach mhm. es ist anders in Deutschland aber mhm. es ist auch hier einfach eine völlige Ist <lacht> zum Kotzen ja. ähm, teilweise und äh, ja also ich, und das kommt natürlich auch von also ja wie du gesagt hast die Jahrhunderte alte äh, äh, Rechtsprechungen die da immer noch äh, mit einfließt und äh, es ist alles hoch emotionalisiert und niemand ist irgendwie neutral <lacht> ne also selbst <lacht> Richter und Anwälte niemand ist neutral weil jeder irgendeine ja. Meinung darüber hat und äh. entsprechend ist die Rechtsprechung auch total willkürlich teilweise und das ist so, ja, so ein, so ein Coinflip einfach und ja. entsprechend ätzend ist jeder Prozess, der damit zu tun hat. Deswegen, ja, das, das ist schon, das hat das hat sich schon sehr real angefühlt in dem Film, das, das muss, muss ich schon sagen, oh, ja. ähm, das, das ist schon, wie es läuft und ja. Ja, ich meine, ja, das, das Ende, das Ende, das war so der Moment, wo ich da mal so ein bisschen Tränen in den Augen hatte. Mhm. Ähm, keine Ahnung, so ab, abschließende Enden ähm, oder so offene Enden, so, so Enden, die sowas Bitter-Süßes haben, die sowas, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, auf was es rausläuft am Ende, ähm, aber. Es ist auf jeden Fall das Ende eines Kapitels dann. Ja, genau. So. Es, es hat kein definitiv, definitives Ende. Es hat kein, ne, so, ich liebe sowas. Also das ist da, da, so, da mhm. werde ich immer emotional so. Also ganz speziell eine Szene am Ende. Es war ja. ziemlich, ziemlich hart.
1: Ja, die war sehr. Ich weiß, <lacht> ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst.
0: Mhm. Die mit dem Anfang zu tun hat. Ähm, ja, ja, genau. <lacht> die war, die war, die war rough. Ja. Aber auch entsprechend gut. Und halt, ja, also es sind, es sind die zwei Performances, die das super tragen. Ich im Gegensatz zu dir mochte ja total Laura Dern und äh, Ray Leotas Charaktere, weil das auch beides Anwaltstypen sind, die ich so auch schon kennengelernt habe <lacht> und die beide <lacht> sehr real gewirkt haben. Ähm, ja, ich glaube, sie haben mir zu real gewirkt. Das äh, war. <lacht>
1: Und ich dachte, ja, okay, das sind jetzt irgendwie alle eure Erfahrungen mit real existierenden Anwälten Correct. und jetzt wird es halt ein bisschen, ein bisschen ja. übertrieben. Gar nicht mal
0: übertrieben. Also, keine Ahnung. Das, ja, das, du? Das, das, das hat das ja, das da hatte ich schon Flashbacks. Das war, das war, war schon, war schon nah an der, an der an äh, realen Situation mhm. dran, fand ich. Deswegen ähm, auch die ganze Verhandlung, also dieses, dieses Schachern, das die da in dieser Anhörung haben, das ist halt ja. einfach. Ja, wunderschön. Das, das kann auch nur jemand so äh, spielen und umsetzen, äh, der das schon ein paar Mal erlebt hat. Weil mhm. das ist einfach schon ein, ein spezieller Fall. Ich finde so gerade so Gerichtssituationen und so, das wirkt schnell übertrieben oder schnell theatralisch und so weiter. Aber mhm. Mhm. in dem Fall, das hat sich schon sehr real angefühlt. Ähm, von dem, ja, also ich, ich kann den Film äh, guten Gewissens empfehlen. Er, er, er ist sehr gut. Ähm, es, ist, es ist ein Noah Bornberg-Film. Wer andere Filme von ihm gesehen hat, der wird wissen, auf was man sich einlässt. Es ist, ja. Es ist ziemlich was genau, was er halt tut. Mhm. <lacht> ähm, nicht mehr, aber auch nicht weniger so, ne? Und, äh, Und er die, hatte Ja.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich mich falsch erinnere, aber ich kann mich an keinen anderen Also, ich meine, ich habe ja eh, glaube ich, nur Francis H. gesehen. Mhm. Aber also ich kann mich nicht erinnern, dass Francis H. so einen großen Lacher drin hatte wie Marriage
0: Story. Das stimmt. Aber, ja, es gibt einen Moment, der ist schon fast slapstick. Also, der, der war auch wunderbar umgesetzt, weil es ja.
1: halt immer wieder angedeutet wird. Ja, ja, ja. <lacht> Uh, da habe ich kurz laut gelacht und dann hatte ich, also ich habe so laut gelacht, dass ich kurz ein schlechtes Gewissen hatte, weil es so spät war und dann fiel mir ein, dass ich eh gerade
0: allein in der WG bin. Yeah. <lacht> nee, so, der, der Moment war, ja, das stimmt, das kenne ich jetzt so aus seinen Filmen wahrscheinlich auch noch nicht. Um, und halt, also ja, wie gesagt, der, der, der Grund, diesen Film anzuschauen, sind Scarlett Johansson und Adam Driver und dann Ray ja, Leota und, und Laura Dern, so. Ja, es gibt einfach so viele, es gibt auch so viele
1: Momente, mhm. ähm, wo man sonst irgendwie böse sagen würde, oh, das sind aber Actor-Momente, mhm. aber hier konzentriert der Film sich ja hundertprozentig darauf und dann mhm. ist das wieder legitim, finde ich. Hundertprozentig, ja. Und gerade also diese, diese eine Streitszene, mhm. ich weiß nicht, ob du dich, ob du ein bisschen nachgelesen hast, aber nee. die wurde, die war, sie, sekündlich durchgeplant, jede einzelne huh. Pause ist benannt, also da war nichts improvisiert oder sonst wie, es yeah. war äh, wirklich, und es war One-Take, <lacht> die ganze yeah. Streitszene, yeah, yeah, yeah. und ähm, äh, ja, die haben es halt äh, tatsächlich 50 Mal wohl äh, von vorne oh, anfangen shit. müssen, und haben, ich glaube, drei Tage dra dran gedreht, ich oh bin also Gott. einige Tage dran gedreht, weil sie, ja, jedes Mal von vorne anfangen mussten, weil
0: halt One-Take yeah. und Krass. Ja, oh, echt krass. Respekt, da habe ich mega den Respekt vor. Aber es hat sich gelohnt, also es ist eine mega eindrückliche Szene. Auf jeden Fall, genau. Ja. Äh,
1: dann kann ich noch abschließend sagen, mir hat der Film auch sehr gefallen und ich mag, äh, also Francis H. mochte ich auch, auch wenn er so ein paar komische Momente hatte. Ich mag <lacht> die Filme von Noah Baumbach so. Man muss sich halt drauf einlassen, man muss sagen, okay, ich habe jetzt Bock auf so einen Film, und wenn man sich dann ja. hinsetzt, dann äh, hat man aber auch eine gute, eine gute Zeit. Und ich, ich rate euch, macht es nicht so wie ich und äh, brecht ihn mittendurch ab, geht irgendwie was trinken und kommt dann wieder. Mm -hmm, mm -hmm. Also äh, für ein paar Stunden meine ich jetzt nicht so kurz mal schnell <lacht> was trinken, sondern wohin gehen. Ähm, äh, er lohnt sich auf jeden Fall, ihn in Gänze anzusehen. Und ich habe ja. das Gefühl, Netflix verleitet einen auch dazu, was ich so alles höre äh, von Irishman, wo man halt einfach zwischendurch mal eine Pause macht und mm -hmm, weggeht. Mm -hmm. Und ich finde das ein bisschen schade, dass das ja, so das verleitet. Das stimmt. Ja. Und der Film ist es auf jeden Fall wert, ihn einfach in Gänze auf einmal anzugucken. Und seht ihn bitte euch nur mit eurem Beziehungspartner, eurer Partnerin an, wenn <lacht> äh, ihr euch eurer Beziehung sicher seid.
0: <lacht> sonst gibt es hinterher Gesprächsbedarf.
1: Ja, genau, sonst könnte das zu unangenehmen Momenten führen. <lacht> ah, wo, 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 Auch wenn das Ende jetzt nicht Also, es wird niemand dämonisiert oder so. Nein, nein, Aber trotzdem, gar nicht, gar nicht. glaube ich Glaube ich, kann man da sehr schnell sich dann doch irgendwie, ja. Ja. Genau. Das war's von mir, von uns, von den Reviews diese Woche. Nee, jetzt kommt ich, ja noch eins. Ähm, was?
0: Jetzt kommt ja noch oh.
1: hier uh, uh, The Good Liar. Ach so, das kommt danach. Ja, ah, verstehe. Planung. Alles klar. G gute Planung, sehr gute Planung. <lacht> dann äh, verabschiede ich mich mal äh, von dieser Review und von euch schon mal. Oh, bis dahin. Und jetzt kommt A Good Life. Ja, yeah, äh, the, 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 äh, äh, the Good Liar.
0: Und The Good Liar. Schon wieder mit mir. Ihr werdet mich nicht los.
1: Ich habe das Wort Liar nicht verstanden, du hast. Ich habe Live verstanden. Aha. <lacht> Gut, dann bis dann. Tschüss. Noch etwas, worüber sie nachdenken sollten. Und auch du, Roy. Eine Möglichkeit, äh Fixkosten zu senken und Investitionen zu optimieren. Ach ja, und die wäre? Ganz einfach. Um die Verwaltungskosten und die Steuerpflicht zu minimieren, könnten Sie beide ein gemeinsames Portfolio eröffnen.
0: Ich soll mein Geld mit dem von Roy zusammenlegen. Das,
1: äh, nun, so haben Sie es sicher auch mit Ihrem verstorbenen Ehemann gehandhabt.
0: Ja, schon, aber wir waren verheiratet. Ja, das ist wahr. Nun gut. Damit haben Sie unser eins, einiges zum Nachdenken aufgegeben. Vielen Dank. Ähm, Vincent.
1: Und nun, Vincent.
0: Und da bin ich nochmal, der Johannes, zum Abschluss mit The Good Liar, ein neuer Film von Bill Conton. Der ist schon ein Regisseur, der hat schon einiges gemacht, ein erfahrener Typ. Der hat äh, zum Beispiel den, äh, das Beauty and the Beast Remake gemacht, So oder die letzten zwei Twilight-Filme sind von ihm also ein, ein, ein Regisseur, der sich auch ganz gerne mal in so äh, Blockbustern rumbewegt, aber dann auch so kleinere Filme wie Mr. Holmes gemacht hat, wo er eben auch mit Ian McKellen gearbeitet hat, der in diesem Film eine der Hauptrollen spielt. Ja, in The Good Liar geht es um Ian McKellens Charakter, der ein, ein guter Lügner ist. Der ist so ein... Klassischer Con-Man, also ist zumindest was wir am Anfang von ihm zu sehen kriegen. Ein äh, Typ, der halt äh, ja, der unterschiedliche, unterschiedlich große ähm, Betrugsaktionen macht, um so über die Runden zu kommen. Also entweder er schwindelt ein paar Investoren äh, um ein, um, keine Ahnung, 100.000 äh, Pfund, also spielt in England, ähm, oder äh, ja, macht halt andere, andere äh, kleinere Betrügereien und was er unter anderem auch macht, ist, dass er sich äh, vermögende Witwen sucht, äh, die er dann umgarnt und letztendlich äh, über ein Scheme um ihr ganzes Geld bringt. Und in dem Film, der Film beginnt damit, äh, dass Helen Mirren, die eine vermögende Witwe spielt, <lacht> ähm, auf einer Datingseite sich anmeldet, die beiden äh, lernen sich kennen. Ähm, und dann beginnt der Film mit ihrem ersten Date. Und äh, wir lernen relativ eben schnell kennen, dass äh, Ian McCallan wahrscheinlich nicht äh, die besten Absichten hat, äh, sie kennen, äh, also mit dieser Beziehung. Aber Helen Maron, ähm, äh, ja, findet trotzdem sehr viel Gefallen an ihm oder findet sehr viel Gefallen an ihm, weil er halt ein charmanter älterer Mann ist. Und äh, äh, sie hat einen Enkel, der äh, Ian McCallans Charakter etwas skeptisch gegenübersteht. Ähm, zu Recht, wie wir ja auch wissen. Und äh, letztendlich entwickelt sich da ein, ein Katz- und ein, ein kleines katz und maus spiel daraus, ähm, wo wir äh, ja die ganze Zeit hin und her gerissen sind, wird er sie ausnehmen oder mag er sie doch und wird es nicht tun und wird der Enkel drauf kommen, was er ist, oder wird sie herausfinden, was er ist, oder was für Geheimnisse hat sie noch, weil er äh, sie ist, äh, ja, wie wir dann äh, irgendwann erfahren, auch äh, nicht 100% das, was sie sagt oder was sie vorgibt zu sein. Und äh, ja, es ist so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, ein, 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 ein bisschen ein, ja, ein, wie, wie soll ich sagen, ein, ein Crime-Thriller? Nee, nicht wirklich, ne? Ja, netter kleiner Thriller halt. Äh, und ähm, ja, das ist auch, was mich an dem Film gereizt hat. Also was mich an dem Film gereizt hat, sind vor allem halt Helen Mirren und Ian McKellen in einem Film, die halt beide so, äh, ja... Zwei der besten Schauspieler sind, die wir noch haben. Also ganz, ganz großartig. Die sind auch beide total gut in dem Film. Macht total Spaß, denen dabei zuzuschauen. Der Film, so also, im Großen und Ganzen, fand ich, ja, war okay, aber war jetzt nicht, äh, nicht... Hm. Hat, hat mir zu zwei Drittel ziemlich gut gefallen. Und da war es halt so ein, so ein netter um, Conman-Thriller. Eben mit diesem Konflikt, den ich die ganze Zeit, den ich am Anfang beschrieben habe, so dieses, wird er sie ausnehmen oder äh, hat er doch Gefallen an ihr gefunden, wird sie rausfinden, wer er ist, was, was für eine Rolle spielt der Enkel, so diese Fragen stellt man sich die ganze Zeit und dann gibt es noch so eine Side Story, wo eben Ian McCannon so ein paar Investoren um Geld geschwindelt hat, äh, erschwindelt hat und äh, die sind vielleicht hinter ihm her und so und er führt eben dieses Doppelleben wo er ihr, ihr vorgaukelt, etwas zu sein und tagsüber ist er was anderes und so. Also das, das hat mir ganz gut gefallen. Das war jetzt auch nicht so da, nichts groß Besonderes, aber das war halt cool, gerade wegen, wegen den zwei Schauspielern. Dann nimmt der Film irgendwann gegen Ende im dritten Akt einen drastischen Turn und da war ich irgendwann dann so ein bisschen raus. <lacht> den, der, der macht am Ende einen, einen größeren Twist, den man Entweder mit dem man klarkommt und dem man nachvollt, also dem man, auf dem man sich einlassen kann oder nicht. Und ich hatte Schwierigkeiten, mich auf den einzulassen. Zumindest zu 100 Prozent. Und das liegt viel an Sprache. <lacht> Weil es kommen in dem Film einige deutsche Charaktere vor. Es spielt viel in Deutschland irgendwann. Und die meisten dieser deutschen Charaktere sind von englischen Schauspielern gespielt, die halt versuchen, Deutsch zu reden. Es gibt einen Darsteller, der macht das echt gut. Der hat kaum einen Akzent, dem habe ich das voll abgekauft. Und die meisten anderen haben halt den dicksten Akzent und sprechen Dinge nicht richtig aus. Und du merkst halt einfach, dass sie nicht wirklich wissen, was sie da gerade sagen. Und das ist immer so, da bin ich dann halt einfach da, da fällt es mir total schwer, dann das Drama abzukaufen, das sie versuchen zu spielen. <lacht> Weil es ist halt so, es klingt so fake, es klingt so fake. Und da der größte Plot Twist dieses Films auf dem Rücken englischer Schauspieler, die versuchen, deutsche Charaktere zu spielen, äh, ruht, ja, war das eher so ein bisschen weird und cringy und da ich habe versucht, mich drauf einzulassen, so gut es ging, aber so richtig bin ich nicht drauf klargekommen und frage mich halt, ja gut, ich verstehe schon, der deutsche Markt ist ein kleiner Markt, aber castet halt einfach deutsche Schauspieler, bitte. Ist doch nicht so schwer. Ja, also das war halt puh, schwierig. Ähm, ja, und dann halt vor allem, also ja, es geht dann ganz viel um Sprache und Akzente und so weiter. Und wenn der Film halt selber nicht sich äh, selber nicht das einhält, was, er, was, er, was die Charaktere aber sagen, was, was der Fall ist, so, ne? Ja, das, dann, dann wird es halt für mich auch als Zuschauer logischerweise schwer abzukaufen, was der Film mir gerade verkaufen will. So, jetzt mal ganz kryptisch formuliert. Und äh, da war ich dann halt irgendwann raus, auch wenn ich den. Twist so inhaltlich, so rein auf der intellektuellen Ebene, wenn ich drüber nachdenke, finde ich den ja schon ganz cool und hätte da bestimmt Spaß dran gehabt, aber so richtig drauf einlassen konnte ich mich nicht. Es ist auch ein bisschen over the top, das muss man schon auch sagen. Ähm, die Glaubwürdigkeit dieses, dieses Twists hängt ganz davon ab, wie auf wie viel ähm, auf wie viel Logik man sich einlassen möchte und kann. Ähm, so, die äh, zwei Drittel davor sind schon ein, ein, ein solider äh, conman thriller mit zwei halt wirklich großartigen Hauptdarstellern, ähm, die, die der Grund sind, warum, wenn man sich diesen Film anschauen wollen würde, warum ich sagen würde, den kann man sich schon guten Gewissens anschauen. Ähm, die Erwartungen sollten jetzt nicht zu hoch sein und man sollte wissen, dass er, dass er halt am Ende so ein bisschen, der, der Zug von den Gleisen springt, jetzt blöd gesagt. Aber... Ja, Ian McKellen und Helen Mirren sind halt einfach cool. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ähm, aber sonst hat der Film jetzt, finde ich, nicht äh, so viel zu bieten, dass ich jetzt sagen würde, den müsste man gesehen haben. Ja, schade, ähm, ich ja, hatte mich so ein bisschen drauf gefreut, aber naja gut, landet jetzt nicht auf meinen besten des Jahres. So, das äh, wäre äh, es von mir diese Woche. Falls ihr einen der drei Filme gesehen habt, lasst uns das wissen. Facebook, Twitter, Instagram und Co. und Oder planetfilmgeek.gmail.com Und lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung, ein Review da. Empfiehlt uns weiter, das hilft uns. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode, äh, was auch immer die sein wird. Ich weiß es gerade nicht. Bis dann.